0: Wow, vilken god känsla att vara tillbaka i studion.
1: Ja, och att se varandra. Det kanske inte har märkts, det hoppas vi i alla fall inte. Men vi har haft en hel del avsnitt som varit remote nu på grund av vårdande omständigheter. Men idag
0: så sitter vi här tillsammans, i alla fall du och jag Mikael. Ja, jag måste säga att det, det, det kommer ju alltid det där när man ska träffa den sjuka. <laughs>
1: Du pratar jag är inte sjuka i huvudet, utan nu är det med hälsan kanske. Ja,
0: ja, nej, lyssnarna kanske tvivlade lite där. Men, men du har ju testat positivt, med? Precis. Så jag hade min fair share of covid där, för nu är det en månad sen. Hur, lite kort bara, hur, hur var det egentligen?
1: Nej, men jag jag har ju sett folk som har varit extremt sjuka. Och jag hade nog jättetur och fick en snäll covid. För jag hade, jag hade två dagar där jag var, jag var kass. Jag var... Sämre än en vanlig influensa. Lite grann. Och efter det så var jag lite degig. Energilös. Men kom tillbaka på fötterna. Det var inga konstigheter på det sättet jag kunde ta och röra på mig. Jag var inte sängligandes på det sättet. Så jag måste ju säga att jag har haft en väldigt snäll covid. Det, det som fick mig att testa mig det var just det här med lukt och doft. Ja. Men trots att du har varit
0: försiktig så, så hittar det här viruset eh, in i ditt system.
1: Ja, man eh, ska kanske ha lite otur också. Eh, man kan nog inte vara nog försiktig alltid på att säga. att man, man ska fortfarande leva sitt liv. Men saker och ting som eh, korrelerar till, till en hög
0: risk för att bli smittad bör man ju faktiskt undvika. Så vi har ju ett namn här som i dessa tider kanske låter lite motsatt. Våga mera. Så vi vill ändå säga att vi ska fortsätta vara sjukt modiga och det kanske är en bättre tillfälle att göra en inre resa någonsin men utåt fortsätta vara försiktiga och ta hand om er.
1: Precis för våga mera behöver inte innebära att man försätter sig i en risk för sin egen hälsa.
0: Nej, många gånger är det ju inte att hoppa från berg som är det största modet, utan det är ju kanske att göra de där skifterna på insidan eller ta ja. de där stegen eller säga de där orden. Man inte Säger har vad man tycker och tänker, precis. Och det känns som verkligen en inledning till dagens gäst och avsnitt. Men vad är det för entreprenör vi har med oss idag? Men idag har vi kanske Sveriges ledande gig-entreprenör. Jakob har startat Jeppster, en app och en plattform. Som liknar många av de plattformarna som vi idag känner till som Uber och andra
1: Vilka-företag är de här jättestora, Google, Facebook liknande.
0: Ja, det måste inte vara stort. Men det handlar mycket om att eh, man matchar saker. Och gör kanske framförallt traditionella jobb på ett modernt sätt. Aha, alltså eh,
1: transaktioner där mellan köpare och säljare, eller? Japp.
0: Okay. Så det Jakob gör här som är unikt är att han matchar ungdomar, extrajobb, med behov så om någon behöver ha sin gräsmatta klippt så finns det en ungdom som är redo att göra det. Och det här på ett superdigitalt och häftigt sätt som vi kommer få ta del av i Jakobs närmare presentation. Det låter jättekolt.
1: Jag tycker vi hoppar raka vägen in och får ta del av den här digitala resan men också den här personliga resan.
0: Idag så befinner vi oss i studion med en oerhört intressant person. Han har precis i stundande corona gått ut och sagt att han ska anställa 5000 personer. Han är chalmeristen som har blivit en av Sveriges ledande entreprenörer och verkligen utmanar på alla plan. Men han är också en fantastisk, härlig och varm människa, så varmt välkommen, Jakob Rudbeck! Wee! Wee!
2: Wee! Tack, tack, tack! Skitkul att vara här! Härligt att höra den klingande göteborgska, Det känner man som hemma. <laughs> Om det är bra, då får vi neutralisera den lite
1: skånska.
0: Yeah. Ja, men man hör ju att din har blivit lite mildare här, Jakob, efter ett litet tag i Stockholm.
2: Ja, precis. Uh, nej, man... man det hamras sig bort alla kanter och hörn, liksom. Så man hamnar någonstans i mitten till slut. Men så fort jag umgås med lite göteborgare så är jag tillbaka. Så är det en ja. kvart. Ja, men jag får ta
0: jobbet här idag, känns det som då.
1: Nej men vet, vi får, får höra en transformation genom hela avsnittet.
0: Då.
2: Exakt, du får vara lo.
0: Ja, men, men Jakob, vi... alltså. Vi pratade lite här innan och bara den här galna tanken om att anställa 5 000 personer. Det är ju jobbigt att anställa en person. <här> ja, <här> verkligen. Hur, hur, hur har en sån här fullständigt galen idé ens kommit på tal?
2: <här> det är egentligen en rätt lång historia som handlar om politikens spel, om eh, svenska välfärdssystemet, om eh, industriella revolutionen. Alltså det är väldigt mycket som har resulterat i att vi har hamnat där vi har hamnat. Men kortfattat kan man säga att det dök upp ett fenomen för cirka 15 år sedan som kallas gigekonomi eller plattformsekonomi. Och den, alltså, tanken att man digitalt ska kunna matcha köpare och säljare av tjänster på något sätt... Den är liksom inte ny, den har funnits rätt länge. Problemet är att den har lite utmanat den traditionella arbetsmarknaden. Så, så det har liksom blivit en clinch där. Och äh, dagens äh, arbetsmarknadsparter så att säga vill liksom inte riktigt acceptera den här digitala nya plattformsekonomin. Och den digitala plattformsekonomin tycker att allt i den traditionella arbetsmarknaden är trams. Eh, så vi har ju länge stått på ena sidan där och, och sagt eh, att det behövs regler och lagar och bra system för att privatpersoner ska kunna ta hjälp av varandra. Men efter att ha lagt närmare två och ett halvt år på att utreda där så har vi landat till att ah, fasen, vi kan nog bli arbetsgivare ändå. Så i dagsläget har vi fem och ett halvt tusen ungdomar som har tagit jobb via Jepster. Då. Barnvakt, läxhjälp, hundpassning, såhär, typiska enkla Eh, ofarliga ungdomsjobb eh, och nu då eh, första januari 2021 så går vi i bräschen och som första gigföretag i världen så, så ger vi dem en anställning då när de arbetar och sköter allt vad semesterersättning pensioner, försäkringar och allt sånt där
1: Wow mm? det <laughs> låter ju som en helt motsatt trend mot vad vissa andra <laughs> företag liksom går mot det här med att man, man försöker hålla sig borta från de bitarna och lägger det på
2: individen istället. Ja, precis. Om man tycker sånt här är intressant, så att säga, framtidens arbetsmarknad och så, så är det ju många som har koll på Proposition 22 i USA till exempel. Vad är det för något? Det är att Uber har i Kalifornien blivit stämda... Av en mängd olika parter för att eh, de inte tar sitt arbetsgivaransvar. Och så har de gått i clinch där och plöjt in närmare 100 miljoner dollar. I att få igenom ett lagförslag då som klassificerar eller behåller klassificeringen av de här arbetarna som eh, egenanställda. Eller liksom, eh, ja, i,
1: så att eh, alla som jobbar för Uber är då entreprenörer eller
2: hur ska mm. man... Ja, precis. Och eh, den tanken är ju inte dum. Så här: Nej, okej, okay, alla ska arbeta i egen energi. Men det blir problem när det handlar om heltidsjobb och, och vuxna människor som ska försörja sina familjer. Att helt plötsligt går inte ekvationen riktigt ihop. Så, så det vi har gjort under. Hundratals år och, och liksom bygga skydd då för eh, våra arbetare och, och allt sånt där. Eh, det ses det då lite som att Uber raserar. Eh, för oss då, som, eh, för att jobba vid EPSU så måste du vara mellan 15 och 24. Så det här är ju ungdomar som vill ha extra jobb vid sidan av sina studier, nästan uteslutande. Eh, så det är inga heltidsjobb det handlar om. Men vi blir ju också en del i gigekonomin så att säga. Så då, det är därför jag har varit i SVT Agenda och pratat med arbetsmarknadsministern ett par gånger och finansministern och Skatteverket och vi har haft riksrevisionen på oss. och ja, Hela gänget. <laughs> nu ska vi se, Mickels mikrofon och ja, det. Det här <laughs> så är så häftigt när...
1: Kan... jag tänkte inte säga det fnittet som kom, kom till det var att ena micken dog i, dog i backen
0: ja, men jag blev lite exalterad här för att jag tycker att det här är så så jävla spännande och om man ska säga på, på temat som vi ändå pratar om det här att våga mera mm. så är det så himla lätt att man, man går i strömmen och fastnar lite i så här gamla sanningar och ofta blir det ju två läger. Man säger att ja, men, den traditionella sidan som förespråkar säkerheten och anställningsformen. Och så de vilda giggarna då, som ska riva upp och ner på allt. Och folk ska få betalt ja. för det värdet man skapar. Och det ska inte finnas någon trygghet. Ja. Och så kommer du här Jakob och liksom rösta fram modet att se att det kanske finns en väg. Ja, ska säga, ovanför båda de här. Mm
2: ja men precis, det måste ju till någon, någon, någon tillräckligt galen äh, dåre för att liksom försöka knäcka det här status quo och det är lite det vi gör. För när jag startade Epstein och prata med Skatteverket 2015 så sa de att nej ni kan ju inte vara arbetsgivare för jag är ju inte där på plats, det är inte jag som förhandlar lön med ungdomarna, det är inte jag som ger dem instruktioner om vad de ska göra, det är inte jag... Som betalar deras lön etc, etc. Så det var rätt självklart för dem och våra jurister att vi inte var arbetsgivare. Men samhället har ju ett, alltså ser ett värde i att vi skulle vara arbetsgivare. För det första så sköter vi då arbetsgivaravgifter och allt sånt här så att skatterna kommer in på rätt sätt och så. Och det är ju värde såklart. Sen så finns det ju då också en part som tar lite mer ansvar. För att jobbet görs på ett bra sätt. Att man får det också. Att... Ja, exakt. Precis. Så att ja, men lönorna... så är ju detta mycket av sånt som
0: har varit kontanthantering,
2: eller hur? Verkligen. Så, så det är ju hundra procent... inte hundra procent, men i alla fall 90 plus procent svart idag, den här marknaden. Den vita barnverksmarknaden i Sverige. Ja, men grannens eh, dotter klipper gräsmattan och ja. passar barnen och... Precis. Den vita barnvaksmarknaden i Sverige idag är bara 100 miljoner. Medan den, den äkta barnvaksmarknaden är väl närmare 2-3 miljarder. Oh, Men.
0: Menar du det alltså?
2: Ja, absolut. Det är ju bara fråga. Hur många som har arbetat som barnvakt genom tiden? Alltså, så gott som alla tjejer och vissa killar har gjort det. Men det, är fortfarande, det syns ju ingenstans för att det är ju svart.
1: Men, men är det så att vi kanske går i ett skifte från många typer av verksamheter och kanske är svart och så här och sen så helt plötsligt så för att kunna hänga med i konkurrens så har de blivit tvingat att bli med vitt men när vi tar det till ungdomsjobb och sånt så har inte den hunnit med på den här resan eller transformationen. Jag tänker lite grann här på Mikael du har jobbat en hel del med ungdomar också med, med fotbollen och sådär. och du har sett att det liksom förändrats en del på de bitarna?
0: Jag tror ändå att man kan se Alltså, om man ska ta gamla sanningar igen så är det väl det här att ungdomarna blir mer och mer bortskämda och, och kanske inte riktigt lika intresserade av att arbeta. Mm.
2: Ah, de, de... Där
0: är jag lite nyfiken om det är, är detta så alltså, Kan vi gissa <laughs> eller dissa detta?
2: Är det en myt? Det ja. uh, jag tror, jag tycker Simon Sinek uh, formulerade rätt bra i, när han pratar om millennials in the workplace um, Absolut ser man en trend att ungdomar är längre och längre från arbetsmarknaden. Jag tror inte det beror på att de är latare eller sämre på något sätt. Det är snarare att de är digitally native. Alltså de är uppvuxna med en mobil i fickan så plingar kontinuerligt. Och eh, har i, inte alls lika stora krav på sig från föräldrarna längre. Att ja okej okay, vill du ha en studsmatta i trädgården hur, hur ska du fixa de pengarna då? Utan det generella... Alltså den, ...genomsnittliga föräldern säger... ...så länge du sköter skolan... ...så ser vi till att du har pengar i fickan. Och det är ju den största björntjänst... ...du kan göra mot dina barn. Alltså... Så att det blir nästan som att det är
1: jobbet... ...för ungdomen då, att man ska klara av gymnasiet... ...och att liksom gör man det bra... ...så får man... Eh, ...en klapp på, på huvudet ja, och slutsmatta.
2: Exakt, och, och resultatet... ...av det är att vi har ungdomar idag... ...som kliver ur gymnasiet... ...aldrig har jobbat en sekund i sina liv är helt ovana vid att ha någon slags professionell relation med en vuxen komma i tid, göra ett bra jobb, skaka hand för att handla lön allt sånt är helt främmande för dem så vi liksom skjuter på det och det är därför vi ser väldigt stora nivåer av ångest och depression och sånt här. Och den huvudsakliga anledningen är, som ungdomarna säger är ofta oro för arbetsmarknaden och kliva in i det Ja, man, precis. Man skjuter på det,
1: man festar, man har kul istället. Eh, man, man börjar plugga på universitet som alla andra, för då kan man skjuta problemet ännu längre. Så börjar man ta lån då. Ja. Så, man måste ju klara vardagen, <laughs> eller hur?
2: Exakt så. Ja, precis. Och, och det är precis därför Jeppster finns, för att det sker något magiskt när man pluggar absolut fixar betygen, men också att vi väcker den här lite entreprenöriella ådran hos våra ungdomar. Så här fasen. Liksom, aha, jag kanske kan sälja bullar också, eller måla staket, eller starta en seglarskola, eller vad som helst. När man inser det här att business, affärer och karriär, det är inte så farligt, det är rätt kul. Eller jäkligt ja, det är kul. Ju, det är ju
0: hisso, <laughs> alltså bara att du pratar om den, det är lite magi i hela den viben, vad som är möjligt. Och jag tänker om vi backar bandet lite här, Jakob. Mm. Hur såg det ut för dig egentligen? Mm. Eh, men trots att den har blivit lite mjuk i kanterna så är du uppvuxen i Göteborg. Och hur såg det ut när mm. du var ung? Körde du några extra gig? H hur har det här utvecklat sig?
2: <hör> ja, absolut. Så jag hade oturen eller förmånen att eh, ha två entreprenörer till föräldrar. Och det innebar ju att vi, vi, så här, vi hade vissa månader och vi knappt hade några pengar. Och sen så hade vi månader då vi hade massa pengar. Så, så jag varnade mig rätt tidigt för att det är inte så farligt. Alltså, vi bor i Sverige. Man, man hamnar inte i ett dike och dör liksom, om man What's misslyckas. What's the worst
1: that can happen? Jag får väl gå och ta ett
2: jobb, eller? Ja, exakt. När det enda vi riskerar egentligen det är anseendet bland våra vänner- att, så här, att de skulle anse att vi var misslyckade Det är jättefarligt Gott att säga, och blev det ett misslyckande som vi sa Ja, exakt Det där skulle
0: aldrig flyga Det sa jag hela tiden Han skulle ta det här fina där Han fick på Volvo Ja,
1: exakt Men, men, den, men den är nog kraftigare än vad, vad folk tror Alltså den spärren, det är nog den största tror jag hur, hur, hur man ses från omgivningen
2: Du, den där är enormt kraftig Och en... Ja, men när jag då var 13-14 och ja, man ville ha en studsmatta eller någon fin vinterjacka och så här, så här. den största tjänsten jag tycker min pappa gav mig var att han sa, aha, okej, okay, spännande, hur ska du känna ihop till den jackan då? Och då liksom satte de här kreativa safterna igång lite i huvudet, aha, vad kan man göra? Man kan sälja saft, man kan göra det ena och det andra och till slut kom vi fram till att jag kunde klippa gräsmattor i området. Eh, och så hjälpte pappa mig och så designade vi ett litet flygblad och så delade jag ut det i området och det ledde till mina första extrajobb då <hör> och <hör> ett av de eh, gång, en av de gångerna jag var ute och klippte gräsmattan så var det en, en gubbe som lutade sig över staketet och sa, ja det där var en handlingskraftig ung man, det ser man inte ofta nu för tiden Hej, nej tack så mycket eh, och sa jag det till pappa och pappa bara oj Vet du vem det är som bor där? Det är Dan Sten Olsson som bor i det huset. Jaha, ja, vem är han då? Nej men han är en jätteduktig entreprenör. Och så blev jag lite nyfiken. Så efter ett tag så byggde jag upp lite, lite vad ska man säga, lite mod. Och gick över och knacka på dörren hos honom. Hur gammal är du? Här är du fortfarande 13 år eller har vi blivit ja, äldre? Men, nu är jag, vad är jag? 14, 14 och ett halvt, 15, ja där någonstans. Jag hade sett och vinkat några gånger över staketet och så här. Men så gick jag överknacka på och han uh, sa så här... Ah, hej, hej min unge man. Alltid välklädd och kravatt och, och så här... Ordning och reda, liksom. Uh, så jag sa, hej Dan, hej. Uh, Hur kan jag stå till tjänst idag? Uh, jo, jag hade hoppats att du kunde lära mig allt du kan. Sa jag. <laughs> jag får <rysningar> alltså. <laughs> Jaha, sa han och sig, du, Hur skulle du föreslå Att det skulle gå till då? Och sa ja men jag kan få Följa med dig till jobbet eller så här Någon dag Och så tittade han på mig och sa nej, nej Jag kan inte ha med någon pojkvasker där på mina styrelsemöten Det går inte så, så Pojkvasker var då Jag var ändå så här, nästan 15. Så, här, så då blev jag lite förnärmad nästan så här, Nej, vad kan du göra då Sa jag till honom Förhandling i tidigt skede hör jag och blev han så, oj, 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 men oj, han ett tag och sa, nej men vi skulle kunna ta en, en promenad varannan månad på söndag morgon. Och så om du har lite frågor om karriär och utbildning eller ja, så här så, så hjälper jag gärna till om jag kan. Och det var starten på ett 16 år långt mentorskap. Dan var på mitt bröllop här förra året faktiskt. Så inte bara ett mentorskap utan också en vänskap ska jag säga Och alla de här möjligheterna finns ju överallt i vår värld Alltså överallt där det finns familjer i behov av hjälp Finns det också ungdomar som vill jobba Och överallt där de här interaktionerna sker Så finns det möjligheter att det blir just mentorskap Jag, jag tänker på min far som exempel Hade han... Hittat eller kommit i kontakt med någon duktig ungdom i området så är han utan tvekan kunnat ställa upp som mentor. Så det, det finns så mycket magi som sker när vi kopplar upp de här två generationerna.
1: Men, men då har jag en, en fråga som om vi tar tillbaka det till nutiden då, nutidens ungdom. Eh, som har blivit allt mer digitaliserad och liksom, man kan nästan tejpa I, iPhonen i pannan. Eh, för mig känns det som att man missar lite grann av den här, det här utbytet med personer. Att man går och knackar dörr eller att man liksom mm. säger hej till någon vid, vid busstationen. Um, och hur tänker ni där idag med den här ungdomen som kanske har förändrat beteende men också liksom vad man vill och så här. Och ändå försöka nå ut hela vägen och ja. göra det via liksom en mer digital plattform
2: antar jag. Jag ser det bara som att behovet är ännu större. Alltså, det finns 1,2 miljarder ungdomar mellan 15 och 24 i världen idag. Och en bit över 900 miljoner av dem söker ett extra jobb nu. Och det är inget företag som riktigt ser det som ett problem värt att lösa för förrän nu då. Så jag ser det som en jättemöjlighet. Och det här med att ungdomar är extremt digitala idag, ja, det är en riktigt stor utmaning vi måste lösa jag antar och hoppas att ni har sett Social Dilemma den säger väldigt mycket om det som pågår i världen idag, om ni inte har gjort det så, så tycker jag att ni ska se den men det finns ett, ett behov där underst, eller innerst inne och ungdomar skulle jag argumentera är den grupp människor som har bestraffats absolut hårdast av den digitala världens ankomst inte nog med nätmobbing och bullying och prestations eller så här, pre jaga likes och att uppleva att man är ute eller kass allt för ung ålder finns också en massa spel som suger ut deras pengar det finns nätpedofiler och prowlers och eh, deras uppmärksamhet och det triggas ju hela tiden av notiser och så här, så att man aldrig riktigt behöver tänka de här djupa tankarna så det är liksom dags att det byggs bolag som, som hjälper våra unga och, och se till att de hamnar rätt i, i livet. Så, ja, jag kan bara hålla med och säga att det är ännu större behov.
1: Jag, jag tänker på det du sa här. Bara om det är någon som inte har sett den här social dilemma. Det är verkligen att rekommendera det. du sa det där. Och det är så mycket som bygger på. Är det, är det verkligen fair att ta en ungdom som kanske är där, 12, 13, 14 och göra den ungdomen till en produkt av de här vi kallar det gigaföretagarna alltså som de är jättestora företagen som Facebook, Google etc. Mm. Uh, Vad den här stackars ungdomen används som en produkt för att an annonsintäkter ska komma in på kanske en lokal eller no något annat bolag. Ja. Uh, och, och liksom den här effekten för beteendet på den här personen. Mm. Jag menar, går man tillbaka liksom 20-30 år så ja då, var man kanske ny om man var bäst i klassen på killeboll. Eller mm. bäst på skolan på schack. Men idag så spelar ju inte det roll. För att man är ju inte bäst om man kollar på Youtube. Eller liknande. Det finns Nej. ju
2: alltid någon som är bättre. Ja, precis. Det här, alltså, det här kan jag snacka om länge. För det här är så jäkla viktigt alltså. Nej, men... Eh, det, det du är inne på där är ju helt korrekt. Och jag är optimist... För kikar man på Facebooks market cap idag, vad de är värda, och delar med antalet användare de har, då landar man någonstans på att värdet på en användare tycker marknaden är, jag vet inte, 10 dollar eller vad det är. Eh, och, och det var det värt att kasta annonser på den här ungdomen och varje dag de vaknar, varje morgon, varje kväll och så. Det är ungefär vad det, det är värt, liksom det vi gör, så jag tycker är vansinnigt att det är inget företag har insett tidigare det är att vi attraherar ungdomarna då i 15 års ålder. Och då är de värda ungefär noll kronor på arbetsmarknaden. Det, det fanns en anledning att Dan. Da Olsson inte ville släppa in mig på hans styrelsenöten liksom.
0: Vi måste bara ta, för det är så, det är så spännande. I, innan vi fortsätter här så måste vi bara klargöra. För att det, det är ju en, en profil i regionen skulle jag säga, men också en av landets superentreprenörer. Men det är inte alla som har förmånen att bo Vi Kan du inte bara mm. förklara lite kort vem Dan Sten Olsson är?
2: Ja, absolut. Så Dan Sten Olsson är son till Sten Allan Olsson som grundade Stena. Eh, många känner till Stena Line, men man kan väl säga att Stena Line är ungefär 8 eller 10 procent av vad stena gör. Stena har eh, stena fastigheter, stena metall, stena återvinning, stena. Ja, det, det, det finns enorm en massa bolag inom där. Eh, så eh, Dansten är absolut en av våra absolut eh, duktigaste entreprenörer och har då Både förvaltat men också vuxit- Stena-koncernen till- en av Sveriges absolut största verksamheter. Och sysselsätter väl närmare- 40 000 personer tror jag. I, i dagsläget.
1: Jag pratar med Göteborg. Brukar man ju prata-
2: Stena, Volvo och SKF? Ja, precis. Och det... ja jag, jag, har lärt mig, jag har haft förmånen att lära känna Dan. Jag har lärt mig väldigt mycket av den mannen. Jag har pitchat kanske- 15 olika idéer för honom. Han har sågat mig vid fotknällarna varje gång. Nej, det där kan du inget om. Nej, det där går inte att tjäna pengar på. Nej, det där är inte skalbart. Nej, nej, nej.
0: Men är det han så just... sharp liksom? När han tittar på saker. och Märker ja. att det är så skillnad mot när någon annan eh, tittar ja, på det? För du det är, du är bra på pitch pitcha och charmig och retoriskt ja. duktig. <laughs> men han sågade dig vid fotknällarna.
2: Mm. Ja, men precis, det där har jag haft mot med hela livet och det, det är också väldigt tacksam för Dan att han sa det att såhär, Jakob eh, du kommer behöva jobba tre gånger så hårt som alla andra för du ser bra ut och du för dig som en typisk säljare så eh, du, du kommer behöva bevisa det tre gånger hårdare och då har jag sett till att göra det så jag liksom två masters, med och har jobbat på BCG för att ha CV och säga så här, så här nej jag är inte bara en trevlig säljare liksom. Men, jag må vara modell också men kolla mitt cv ja, precis. I'm not
0: just a pretty face
2: Nej, men, men så, så det är lite intressant
0: man, man kan inte vara snygg och trevlig och framgångsrik ingenjör de går till riktigt ihop
2: ja, men, alltså, så är det ju faktiskt folk har ju en bild av hur en, en utvecklare ska se ut vår teknikchef Jesper är ju bevis motbevis är jag alltid det, han är liksom crossfit atlet eh, topp i Sverige liksom. Så man har en massa gamla bilder i huvudet av hur en säljare ser ut, en ingenjör etc.
1: Nu tror jag vi kanske är på väg ner mot ett kaninhål här. Ja. Jag, ty jag tycker att det är, det är faktiskt värt att poängtera. För jag tror att håller man sig själv är nyttig och man känner att man, man mår bra- Ofta då får man ju en annan typ av fysisk form etc. Och varför skulle man inte kunna prestera med jobbet då? De här gamla 80-90-talsfilmerna om hacking och, och att det var lite nördigt och lite så här. Kolla vi då på en hel del entreprenör just inom mjukvaror, vilket är det som expanderar mest. Då kanske inte är de här 80-90-talsbilderna man får i huvudet
0: längre. Ja, nej, nej. nej men alla precis. jobb egentligen. Just det här att vi har förknippat framgång med att eh, livet skulle bli osidusatt. Att sitter du och är en duktig chef, då, då är du fet, grå, tappat energin, det enda du har är en snygg kostym. Mm. Är du en framgångsrik entreprenör så har du jobbat sönder dig, stressskadad. Är du en utvecklare och sitter du och dricker Jolt cola och liksom sockrar sönder kroppen inifrån. Alltså, på något sätt var ju
2: bilden att man kraschade sig för att vara där man var. Ja, men verkligen. Men det där motbevisas ju tycker jag hela tiden. Alltså man ser ju Elon Musk och Steve Jobs och de här fanatikerna som absolut lyckas. Eh, men de är ju djupt eh, olyckliga människor. Och det, det finns någonting där. Alltså människor som är konstant missnöjda når ju ofta väldigt långt. För de är ju aldrig nöjda. <laughs> Nej men det finns ju en energi i det
0: momentumet. Men <laughs> det finns ju tyvärr en baksida på mittet också.
2: Ja, verkligen. Eh, och det blir ofta rätt kortlivade eh, resor. Men jo, för att återkoppla till det vi pratade om kort där eh, när vi pratade om Facebook och marknadsföring och så här Så en, en de, den modell som funkar i världen idag digitalt är annonsmodellen. Så 10 dollar är vad man är värd att kasta annonser på. Men med gig ekonomin så sker ju någonting annat. Så tar vi jäpster då som exempel. När du är 15 är du värd 0 kronor på arbetsmarknaden. När du är 24 så är det plötsligt värd en jäkla massa pengar. Så någonstans där sker ju en värdeökning. Alltså, om vi ser ungdomen som en resurs så är det ju en, en värdeprocess som sker där den resursen ökar i värde. Och om vi på Jeppster kan göra den resursen ännu mer värd. Alltså vi kan sätta fem referenser på Micke junior och visa att han är både pålitlig och driftig och kommer i tid och, och gör ett bra jobb och så här. Då ökar vi ju ditt värde ännu mer så att säga. Och, och då är vi med på den resan. Så där är ju våra intressen åt samma håll. Alltså ungdomen vill bli mer värd på arbetsmarknaden och vi vill också att ungdomen ska bli mer värd på arbetsmarknaden för då kan vi tjäna mer pengar. Så våra ungdomar som har nått Nivå 5 eh, och då har låst upp företagsjobb. För först måste du ta privatjobb och visa att du är pålitlig och duktig och så här. Sen när du levlar upp då på Jepster och når nivå 5, då låser du upp företagsjobb och kan tjäna mer pengar. Jag, jag
1: tänker ja, de så här, är ju då är...
2: värda. Då jag... tjänar vi i genomsnitt så här 6 000 på en sån ungdom. Ah,
1: sorry. Jag, jag, jag är en ungdom och mm. jag hittar Jepster på mm. webbsidan. Uh, jag, jag läser det här med lebblar sånt men jag förstår inte riktigt. Hur, hur mm. gör jag? Hur gör jag för att ta mig uppåt och vad innebär det här?
2: Alltså, för det första så är det bara att ja, komma igång. Så, eh, sen någon månad tillbaka så ligger det ett jobb där som alla ungdomar i Sverige kan ta. Och det är att dela ut flygblad i sitt eget område. Då får du betalt av Jäpster två timmar för att, att dela ut dina egna personliga flygblad. Du får skriva ut dem själv, 50 stycken. Men då skickar vi den pdf med din egen personliga kod. Så varje sign-up som gör sen blir en av dina potentiella kunder. Så, så, så kickar vi igång ett område då. Så, det, så, det kan så de här, här
0: killarna och tjejerna då börjar på samma sätt som du gjorde?
2: Ja. <laughs> Konstigt nog så är det den marknadsföring som verkar funka allra bäst. Alltså ett, ett Utskrivet A4. Det får inte vara för proffsigt gjort för då ser det ut som en reklam utan... Det, det, det är därför de är rätt fula de här flygladen <laughs> ungdomarna delar ut. Nej, men <laughs> annars så blir det bara ytterligare ett reklamblad liksom. Så hej, Micke Junor heter jag 17 år, bor här på Bögatan. Eh, via Jeppster hjälper jag till med läxhjälp, eh, hundpassning. Du kan boka mig med kod där nedanför. Eh, så, så det är ett jobb som finns för alla ungdomar. Men sen så finns det ju jobb i ditt område då. Så vi har nu blir vi fancy här- men vi har en machine learning-algoritm- som matchar köpare och säljare. Så när du har berättat- att du är x år gammal- du har de här erfarenheterna- du har kökort- du vill jobba med trädgårdshjälp- då matchar vi dig då- med rätt kund- så att säga- som behöver, liksom leta trädgårdshjälp- är nära dig- har varit aktiv under senaste tiden- Bla, bla, bla. Så att när du söker då så har du störst chans att få det jobbet.
1: Blir det så då att desto fler jobb jag tar mig an som en ungdom att jag kan gå upp till nästa
2: steg eller att, att jag blir mer ja. totalt till andra, mer avancerade grejer? Exakt, precis. Så <clears throat> vi har tio levels på Epster. Det finns bara sju ungdomar på level 10 än så länge. Och vi kommer ta alla de ungdomarna och flyga till London så fort det går. Och besöka Facebook och Google och göra en riktig efter-studieresa. Vi ska liksom bli ja, men som, som eh, jultidningar fast eh, på riktigt. liksom. Vi ska bli den praktiska skolan. Men det är exakt så. Du tjänar XP, erfarenhetspoäng på alla jobb du gör. Eh, du tjänar XP om du vågar utmana dig själv och testa nya kategorier så att du inte bara sitter barnvakt livet igenom. Du tjänar XP om du jobbar för nya personer. Och du känner XP beroende på vilka ratings du får och hur, ja, hur pålitlig och hur bra jobb du gör. Och så går du upp i nivå. Allt eftersom du går upp i nivå så höjer vi din rekommenderade lön. Och hjälper dig då för att handla upp din lön med existerande relationer. Och när du når nivå 5 då låser du upp jobb för företag. Så vi har haft närmare 180 företag som då tar hjälp av ungdomar. Det kan vara enklare lagerjobb eventjobb eh, streama basketmatcher. Hade vi vi hade 400 matcher streamade vi en helg här med våra ungdomar. Så det, det finns lite allt möjligt.
1: Det är säkert affekt för jag, jag frågade ju innan för ett tag sedan hur möter man dagens ungdom mot liksom 20 år sedan när det var olika intresseområden och sådär. Och idag sitter telefonen i pannan. Och nu hör jag ju Tendens av gamifiering här lite grann Med XP och ja. Där var...
0: har vi den Jo men jag gillar den här referensen Som alla, alla kan Om man säger som i För det fanns ju delar i det också Med olika levels och bonus Och jag kommer ihåg själv hur man drömde om Att komma upp på den här
2: Helt omöjliga nivån Ja det <hållanden> <children hållanden> <hållanden> <hållanden> Alltså det var ju fruktansvärt på ett sätt Vi blev ju alla lurade liksom man såg det Stackars där. farmor Hon har tjockt det som en galning Ändå
0: kom man typ till level 2 liksom. ja,
2: Alla vill ha det här TV-spelet Eller vad det var liksom Då Exakt. behöver du sälja hundratusen jultidliga liksom.
0: <laughs> Och man fattar inte då att det var helt orimligt på en bokbutik för att sälja så mycket Exakt
1: men jag tänker lite på insamling av, av pengar och sånt också. Det känns som att många har utnyttjat skolor på, på det sättet. Om man ska sälja delikaterbollar och liknande så får man 20% marginal och liknande. Jag ja. tänker tillbaka till fotbollen, för ni har vi gjort en hel del så här fundraising också
0: med, med ungdomarna och sådär. Det är ju alltid en ständig fråga hur man kan skapa intäkter skulle jag säga till ideell verksamhet. Men hur man också kan mm. använda ungdomarna och dess nätverk så... Det skulle vara skitcoolt att se om GPS om, om det skulle kunna hitta ett sätt att hjälpa till där. För det kan jag också tycka är så här ett föråldrat sätt mycket.
2: Ja, verkligen. Nej, jag ser verkligen fram emot ett, ett samtal, någon gång från brommapojkarna eller scouterna, eller en skolklass. För jag är övertygad om att vi kan hitta någon bra lösning där. Alltså, det är ju inte svårt för oss att lägga till. Så att eh, 10% går till klasskassan eller något sånt där. Och jag kan tänka mig att folk hellre tar hjälp i trädgården av någon fotbollspelare i IFK Göteborg, alltså någon av juniorerna, än att köpa jäkla strumpor och skit man inte behöver. Man är så trött på de här korvarna och grejerna man plackas på. Vi kanske ska göra
0: en liten MVP eller någonting
2: ute på Björke, MIFK Björke. Ja, absolut. Varför inte? Jag, jag är helt öppen för det. Eh, liksom, så länge, så länge eh, det funkar för alla parter så att säga. Jag vill ju inte heller justera så att ungdomarna får någon slags lön som inte är okej okay, liksom. Nej, jag är Nej, det, ska vara,
0: det, det är väldigt tydligt mm. i allt du har sagt egentligen från början. Att det går ut på att skapa win-win-win. Alltså, att, att alla är vinnare i detta. Det känns väldigt tydligt i mm. din strategi.
1: Ja, oh, men man kanske inte behöver kompromissa. Eller man kanske höjer priset lite grann. Och så, så förstår ja. eh, personen som köper tjänsten att ja, det går ju en, en slant till ja. en förening också. Det, det jag tycker det jag tycker är, är, är så fint. att För vi, vi hör ju här att det finns en extremt stor... Um, outnyttjad arbetskraft här. Mm. Och jag menar, många ungdomar är, är skjutsmarta. Jag, jag tänker tillbaka till mina bröder bara, till exempel.
2: Och, Int, inte du själv? Nej, <laughs> jag han är en late bloomer. Ja, väldigt
1: ödmjuk. Jag, jag, jag väntar några år till. Jag trodde han skulle säga,
0: jag tänker tillbaka till mig själv. Ja, jag tänker tillbaka till mig själv. Nej, men det och sen är det sjukt svårt att komma in på, på arbetsmarknaden som ungdom. Jag kommer ihåg själv, även på slutet när man hade kommit ganska långt i ingenjörsstudierna och skulle jag säga var ganska attraktiv egentligen. Det var, det var svårt att få sommarjobb.
2: Ja, Ja, verkligen. Det var hände
1: med dina bröder? Nej, nej men, men de har ju börjat, börjat jobba lite så här, i, i hamnen som hamnvärd och, liksom ja. så här, och, och, och samla in pengar, vilket jag tycker är, är sjukt bra faktiskt. Mm. Det, det jag tycker är lite tråkigt så här, trendskifte kanske. Det, när, när jag var i Latinamerika till exempel, eller vissa andra länder, du var i Asien en hel del också Mikael. Där ser man ju ofta att man tar in tjänster på ett annat sätt, så folk som tjänar mer pengar, de nästan anställer folk för att laga mat eller ta hand om hushåll och tar man in ett exempel där kan du ju mycket mer om än vad jag kan Mikael men det, där ser man det som en fin grej att den som har mycket pengar delar med sig av de pengarna för att skapa jobb till andra men här i Sverige så är väl antagligen en årsjulklapp nu en automatisk hälsklippare eller en automatisk dammsugare. det blir mm. liksom det går ifrån det här med att jobba med andra till att man ska bli
2: så enskild som möjligt och liksom ah. Nej, verkligen, verkligen. Uh, jag, jag skulle vilja säga att de, den kultur som gjorde att Sverige blev ett av världens mest framgångsrika länder, som tog oss ur alkoholism och fylla, och <går> vi var ju inte i någon bra skick för hundra år sedan, <går> liksom. Uh, till Det vill säga den här kulturen att redis med, reder sig själv och. Kan du inte ta hand om eh, din hund? Ska du inte ha en hund? Och, eh, Ingvar Kamprad klipper sin egen gräsmatta. Det vill säga, vi ska vara så jäkla självgående. Och vi ska vara duktiga i hemmet och i skolan och på jobbet. Och vi ska liksom ta allt på våra axlar. Går man ut och kika på de här återvinningsstationerna så står det liksom svettiga, utbrända läkare, sjuksköterskor, börsvd. Och sorterar återvinningen mitt i natten liksom, när barnen skriker där hemma. Trots att det hade varit ett helt fantastiskt extrajobb för några nyanlända eller unga eller vem fassen som helst egentligen. Men vi är väldigt så i Sverige. Vi ska allting själva. Och så sitter vi i våra små ettor och har höga skilsmässotal och höga suicide rates och så vidare och undrar varför. Så den kulturen som var skitbra då är det största hindret nu mot att hjälpa unga till sina första jobb. Hjälpa äldre till att faktiskt ha hjälp i hemmet. Hjälpa ensamstående och äntligen kunna få lite tid och kanske gå på en date eller träffa folk. Hjälpa föräldrar, småbarnsföräldrar att äntligen få den här dejten och lite tid tillsammans och värna om relationen. Så ja, du, du är något på spåren där.
0: Det här är så himla spännande och, och det är verkligen en sån här game changer. Hur kan vi nu då, alltså vi är ju Sverige- Mm. Det är ju heller ingen annan som kan göra något än oss. Så antingen kan ju vi sitta fast i och göra likadant eller nu så, så rustar vi mod, börjar och hitta en egen väg mm. som Jakob gör, börjar och liksom hugga med macheten i skogen på, på en stig <laughs> som ingen har gått innan. Och så liksom, vi behöver inte köpa detta för allt av det är inte relevant längre. Vissa mm. delar är fantastiska och har byggt ett skithäftigt land men den här jättestora separationen och individualismen som vi har skapat skapar ju idag så mycket mentala problem hos folk. Och det är ju inte framtida lösningen att fortsätta mer i den riktningen. Nej, precis. Och detta är så jädra spännande.
1: Någonting jag tycker är rätt läskigt där, det är om, om man tänker tillbaka lite grann. Så jag, jag tar det inte som fakta, men jag har hört att I mean, back in the days, så tre års löner kunde man köpa ett hus för. Till exempel. Mm. Så är det ju inte idag. Uh, man levde gott. Ja, Utan på storstäderna en. räcker det. Uh, ja, det är okay, okej okay då. Okej, okay, fine. Uh, Någon avvik. Uh, men att man, man levde gott på en lön för hushållet. Men idag känns det som att det kan vara ibland svårt att få det ulla, även om två jobbar heltid och extra därpå. på. Så det är mm. nästan så att man, man, man jobbar dubbelt så mycket men får samma typ av hushållsekonomi. Och det här tycker jag verkar vara en ganska
2: läskig trend. Vad, vad tänker du om, om sånt här, Jacob? Jag tror det är många faktorer som spelar in där. För det första så jämför vi oss alltid med våra jämlikar, så att säga. Och för hundra år sedan, absolut, hade man ett jobb då och var, hade tur och hade ett jobb. För det var inte så många som hade ett jobb då. Men hade man det, då hade man råd till att täcka hushållskostnaderna. Jag tror... Nu för tiden, nu är det inte bara ett hus, nu är det ju tvättmaskin och bredband och Netflix och liksom tusentals tjänster. Så att vi, bara alla
0: streamingtjänster, HBO, Netflix och <laughs> så vidare, det är
2: bara det halva Det är ett, ett heltidsjobb det här liksom. Så jag, jag tror att vi har höjt vår levnadsstandard till en nivå där det, det är väldigt mycket omkostnader för oss att, att leva, eller det upplevs så i alla fall.
1: Där har jag en direkt fråga. Har vi verkligen höjt vår levnadsstandard? Eller har vi liksom byggt på andra sidan kanske? Ja. Med depression. Att man liksom får ut det med alla services man, man köper till. Man, ja. man köper lycka kan man kalla det. Absolut. Eller,
2: tror det. Absolut. Absolut. Jag, jag tror att vi har alla två behov. Och det är trygghet och äventyr. Och jag och min fru har graverat det i våra ringar här. Och just att hitta den här balansen mellan tryggheten, men ändå ha äventyr i sitt liv är enormt svårt. Så äventyr för mig är att bygga galna bolag och våga satsa allt på ett kort. För att sen, även om jag skulle misslyckas kunna titta mig själv i spegeln och vara stolt över att, fan, jag, jag tror på det här, jag tror fortfarande på det här, jag gav allt. Då kan man vara stolt. Sen förstår jag och jag har full respekt och faktiskt beundran för folk som inte har det äventyrsbehovet. Och istället känner att, fan vilken dröm och få bygga ett hem, ett kärleksfullt hem. Eh, där vi kan spendera extra mycket tid med våra barn och hund och, och resa. Alltså så här, och verkligen satsa på, på det. Eh, jag är inte lagt så mycket åt det hållet så, så jag måste få springa snabbt och göra tokiga grejer annars så kommer jag bli galen. Men, vi ska men det är ju det som är så
0: härligt att, att, att den individualistiska biten, att, att det ena är ju inte motsats mot det andra, men att, att du får släppa lös det som är bra för dig. Och ja. det behöver inte stå i motsatt till att någon annan inte alls känner sig lika attraherad av det.
2: Ja, precis. Det, det blir ofta klinch mellan de två sidorna. Och fackförbunden säger så här vem tackar nej till ett otrygt eller till ett uh, tryggt liv? Så, ja, men det är ju inte det det handlar om. Alltså.
0: <laughs> ja men då tackar jag nej till mitt liv. Jag
2: vill ju testa detta all in, skit samma,
0: ja. gå ut skogen. Exakt. Jag ska lära mig något, jag kommer ha kul. Precis så jag har men, respekt,
2: jag har respekt för folk som gör rakt motsatta <laughs> riktning, men precis, man måste ha ett samhälle som tillåter båda.
0: Hur gör du för att hålla dig hålla dig på den här linjen, både liksom frisk och stark och kry. Hur jobbar du och din fru med detta? Har ni några strategier och strukturer?
1: För att bibehålla den här äventyrslistan Han Man behöver ju vara fitt för äventyr om man säger så.
0: Ja, men det, jag menar, jag skulle sitta och titta men utifrån så tänker väl de flesta att du skulle vara som vi skojar om jag Jakob, utbränd och stressskadad och, och du vet, alla de symptomen av framgången.
2: Ja, du. Alltså... Min, min fru är också entreprenör. Hon driver en verkstad. Eh, och är ett och så här. Så, och vi har ju vårt första barn på gång nu. Det är väldigt nya oh. nyheter. Oh. <laughs> wow. Så vi får se. Fråga mig igen om några månader. Wow, grattis! <laughs> ja, tack, tack. Nej, men det, det känns enormt stort. och eh, Jag ser verkligen fram emot att ta det klivet. Men eh, för oss, alltså... Det viktigaste jag har lärt mig är att lyssna på mig själv när jag känner att, fan, nu är det inte kul längre. Ja, men ta en jäkla timeout då. Alltså så här: sov 12 timmar om dagen i två veckor. Alltså så här: verkligen ladda om. Eh, känns det inte, alltså sitter man och knappar en dag och bara, nej det här, jag inte värde idag. Ta den dagen ledigt. Alltså, kom tillbaka med en flygande start när du känner för att vara på jobbet. Det är faktiskt den största, viktigaste. Och sen att ha kul tillsammans. Alltså, jag och min tjej, vi har, vi har extremt kul. Det, det är också ett sätt att ta sig igenom vardagen.
1: Hur, hur finner man det modet då att säga ifrån om man känner att man inte mår okej? Okay? Jag tänker tänka mig att många, själv till exempel, är jag jag som jobbar även om jag kanske inte borde jobba. Hur, hur tar man då modet att säga ifrån det? Det här, nej, nu, nu behöver min kropp
2: vila så att jag... jag... Jag ska inte till jobb. Ja, jag ska inte säga att alla kan göra det här. För det finns garanterat folk som jobbar med chefer som är väldigt ruttade i ja, FaceTime och du ska vara här vissa timmar och så här. Men jag tror att många skulle bli förvånade över hur många chefer som faktiskt uppmuntrar det och blir glada när någon äntligen skriver att du, idag känner jag att det är bara gröt i skallen, jag är hemskt ledsen. Det är... Jag tar ledigt idag och så kommer jag med full rulle nästa måndag istället. Så, så mitt min tips är bara att, att prova och att se hur det landar. Och är du hos någon chef eller någon person som inte kan se värdet i det så... Ja, antingen får man försöka prata med den personen eller, eller kanske se så.
0: Ja, men det, det är så fint det här egentligen hur du säger att först checka in, känna efter vad är mitt behov nu behöver jag göra och sen hör jag nästan du säger lite testa chefen för jag menar man, man, man lär ju sig också mycket på resultatet man får. Mm. Har, har man gjort det tre gånger och känner att det här är helt ifrån mig. Alltså det, det finns kanske ingen anledning att fortsätta och lira med den personen då. <laughs> men, men
1: jag tänker att det är lite av ett spann va alltså att man, man mm. kan ha en person som är skitambitiös och man känner att oh shit, den här individen måste vila. Sen kanske man har en person som har bara att den personen bor nog söker ett annat jobb för det är ingen energi överhuvudtaget. Mm. Och vissa kanske wabba hit och dit och utnyttja sånt i systemet. Och du har ju haft hand om jättemycket människor, Mikael, och kanske är känt på en hel del individer. Och jag tror, eh, här, Jakob, med, med de här nya 5000 ungdomarna, att det finns nog en hel del olika liksom på det här spannet.
0: Om jag tror, jag skulle vilja höra vad du säger, Sen Jakob. Men av alla människor jag har jobbat med, så skulle jag verkligen ändå säga att det riktigt som jag har hört om att folk inte. Är intresserade av att göra ett bra jobb. Det har jag stött på ytterst få gånger. I hela min karriär. De flesta människorna är väldigt ambitiösa. Och vill göra ett bra jobb.
1: Mm. Är det då fel. Fel eh, person på fel plats. Ja det är, ja, inte det är, är många andra fel platsen. också. Det är fel
0: strukturer. Det är fel ledning. Det, det är mycket andra fel. Det är oftast inte fel på människan.
2: Nej jag. Jag håller med om det. Um, jag. Men, men det finns många nyanser av det där. Jag har jobbat på oljeriggar i Nordsjön, guldgruvor i Nya ja, Jag har studsat runt mycket liksom. Och jag tror att det finns jobb som folk söker sig till bara för att det är mycket pengar för få timmar. Och det, det är ju fint. då är det mer än en transaktion. Vi behöver någon som står på drillfloor. Och liksom vaktar den här bästen för det är rätt farligt och jobbigt där uppe liksom. Så, så får man betala bra för det. Och, och det är liksom fint. Men, men jag håller med dig Mikael att de allra flesta människor söker ju någon form av mening. Man lägger ju så mycket tid i jobbet. Och mening är, är lite där... Översta, ofta så frågar man folk vad vill du åstadkomma? Jag vill tjäna mer pengar eller jag vill ha större tillväxt i bolaget. Men när man borrar in i det lite djupare så är det oftast en högre mening. Man kanske vill eh, se till att familjen mår bra, man eh, gör världen lite bättre etc. Och kommer man åt det hos sina anställda den här meningen som man jobbar mot tillsammans, eh, jäkla vad det tar fart då. På Jeppster har vi lite verktyg. Vi har eh, för det första så har vi inte de högsta lönerna. Vi ger istället ut delägarskap. Så alla i Jäpster äger också en, en bra bit av bolaget. Och det är på något sätt det ultimata. att så här, Kom inte hit om du bara vill tjäna pengar på din lön. Då, då är du korkad i så fall. För det kan du göra mycket bättre än någon annanstans. De flesta av oss har tagit löneminskningar på 70% för att jobba på Jäpster. Men då blir det istället så att eh, det delägarskapet man har, det, det är det som är värt någonting. Det är därför man är på Jepster. Så att vi bygger ett bolag som lyckas, ja, men det, är ju, det blir ju helt plötsligt superviktigt. Så det är ett enkelt sätt kan jag tycka att få folk att springa åt samma håll. Att så här, vi bygger ett bolag som lyckas, det är liksom A o. Inte vem som har flest under sig.
1: Vilka power tips. Jag tänker, vi har fått höra lite grann från Mentore och det här sista att bygga bolag åt, åt, åt ett håll. Om vi ska knyta ihop säcken lite grann med, med mm. dina tre bästa så här, entreprenörtips om det är så att man vill ut och utforska om man känner att man, man har den här crazy idén eller drömmen som man vill börja bygga Men din erfarenhet av mentorskap och, och, och drivandet av, av Jeppster och massa andra grejer vad hade varit dina tre tips? Så det
2: första tipset är lite mer riktat kanske till den lite yngre publiken och det är var en av eh, våra investerare tipsade mig om för, för länge sedan. Vilket är preparedness for opportunity. Och med det menar jag att... Eh, du kanske inte vet exakt när den där grymma idén kommer dyka upp. Eller den där möjligheten. Eller den där personen du vill jobba med. Men du har oftast en liten magkänsla inom vilket område du vill agera. Så... Är du intresserad av teknik, vill du driva bolag, vill du eh, jag vet inte, tycker du design är roligt, eh, musik etc. Så, så kan man oftast, genom att tänka lite på den målbilden också, utröna vilka verktyg som hade hjälpt den när väl idén kommer. Är ni med lite på vad jag menar? ja förbereda sig för möjligheten. Ja, exakt så. Min, min... Så, så när möjligheten kommer så liksom... Då är det inte man... längre ett beslut, då är det inte längre ett val. Det var precis som i Jeppster, jag hade liksom... När, när jag var 16, jag tror jag nämnde det innan, så sa min pappa så här Ja ah, Jacob, jag vet, du skiter i allt jag säger. Men gör inte som jag, gör inte som mamma. Starta inte eget direkt efter plugget. <laughs> <laughs> och det var faktiskt en väldigt bra tips, för det, det är rätt mycket konkurrens där ute och min pappa han offrar ju liksom all tid med oss barn och jobbar stenhårt och hade liksom vatten upp till näsan hela tiden. Så under den tiden så applicerade jag lite där omedvetet, vad kan jag tänkas behöva? Jo, jag kommer vilja driva något entreprenöriellt, då behöver jag någon form av ledarskapserfarenhet. Jag behöver någon ekonomi i grund och botten. Jag tycker teknik är, är kul så jag får arbeta med något inom det. Jag vill ja, lära känna de smartaste människorna. Så då blir det liksom BCG och, och det spåret. Så kan man, liksom, vet man ungefär vad man ska. Se till att pussla upp de bitarna. För sen när idén väl dyker upp. Eller den här människan du vill jobba med. Då kan du inte längre stoppa dig. Då är det inte ett beslut riktigt. Då har du allting klart. Då, då, då springer du bara på. Så det, det är min första, mitt första tips. Preparedness for opportunity. Det andra skulle jag säga är. Det finns ofta smarta sätt att komma igång med ett bolag. Som inte nödvändigtvis innebär att man. Liksom offrar allt och satsar allt. Och Anledningen till att det kan vara bra är att när man offrar allt och satsar allt så blir man korkad, alltså man, man känner kniven mot strupen och man tar dåliga beslut så man blir ofta en sämre entreprenör om man har liksom man, man upplever att man har satsat allt. Så, Det blir en dålig
1: del... förhandling.
2: Ja precis, du, du har ingen förhandlingsutrymme du måste att Intelligensen
0: allt. går ju kraftigt ner under press. Och det här tror jag alla som mm. har testat detta har märkt. Hur, hur allt det kreativa flödet och eh, den energin oftast försvinner när man får den här pressen över sig.
1: Så har man säkrat upp mm. lånen i huset och ditt och datt. Och Exakt. Vi de här tre försäljningarna så alltså konkar vi inom fyra månader. Och så lägger man det på baseline med kanske lite för stor marg alltså negativ ja. marginal också. Ja, precis
2: så. Och jag ser ofta då, det är då folk börjar liksom, eh, ta så här, ja, men, dåliga beslut, men också sådana här tvivelaktiga beslut som gör att man börjar fundera på vad det är för personligt.
1: Liksom. Så hur gör man det då smart?
2: Så det finns massa olika varianter. En god vän till mig, Edwin Brobeck, eh, startade Mappefull tillsammans med ett gäng, och då var det att de kommittade till att de skulle investera ett visst antal timmar eh, gratis. För att ta fram en MVP eh, på där. Och när de väl hade gjort det. Då nådde de sen upp till de siffrorna de siktade på. Och då kunde Edvin då säga upp sig. Och satsa helhjärtat på det. Och Mappifull är nu ett av våra mest snabbväxande bolag. Kolla upp det, det är skithäftigt. Eh, jag gjorde som så på BCG. Att jag bad om tjänstledigt i ett halvår. <laughs> Vilket min chef sa. Eh, ja men det var inte så himla bra, Jakob. Vi har ju rätt mycket jobb att göra just nu. Ja, nej, men det vet jag, så ja. ja. Eh, så det är ju inte perfekt timing. Nej, nej, det, det är jag medveten om. Ja Men jag antar att om vi inte ger det till dig så säger du väl upp dig då? Ja, sannolikt. Ja. Nej, men så då får du det. <laughs> så, så jag fick liksom... Ja, jag vad känns... på att förhandla den heller? <laughs> <laughs> nej, men jag tror att de flesta... Alltså, om man säger så här... Du, jag har jobbat i sex år eller tio år eller vad det är. Uh, oavbrutet. Jag skulle vilja ha lite känsligt att testa en idé jag sitter, sitter och brinner, pro, brinner för. Jag kan inte få den ur systemet. Så jag tror jag att de fästa chefer fattar att det är en smart grej. Ja, fast kör kör! Liksom. Vi finns här. Om det efter sex månader inte funkar så har du alltid en plats här. Uh, så so, so på det sättet så hade jag inte kniven mot strupen. Så det, det är ett bra sätt uh, att testa. Uh, och sen, tredje tipset. o oh, det finns mycket... Um, lite mer operativt då om vi borrar ner det i detaljerna. För oftast blir det väldigt fluffigt. Så här, jobba med något du brinner för. ja, ja självklart. Men så här... Um, om jag skulle ge lite så här konkreta tips. Så, så det där med att dela ut delägarskap, tycker jag, A Jag tycker det är framtidens ledarskap. Um, men två också, väldigt så här konkret tips. Om du är i starten av ett bolag och du ser framför dig att du kommer behöva ta in rätt mycket kapital för att lyckas med den här resan. Konvertera då, låt säga 10% eller någonting av din aktie till A-aktier som du själv äger. Så att du har kontroll över bolaget även när du har gett bort mer än 50%. Initialt så tycker alla investerare att det är en väldigt bra grej. För de, de, vill, ju att, de vill ju satsa på dig. De vill att du ska behålla kontrollen över bolaget. Men det gör också att down the line när du har tagit in några kapitalrundor så är det fortfarande du som, som bestämmer riktningen och så här. Så att det inte ja, går åt helt fel håll så att säga. Så det är ett konkret eh, tips också.
0: Så, så där kan kärnan av bolaget alltså det som en gång faktiskt drog igång det fortsätta vara ja. det även när bolaget... Eh,
2: tar... ja. Exakt. Wow. Och, och, alltså om jag hade fått 10 kronor för varje gång en investerare var så här. Ja, fan sen Jakob, vi hade ju kunnat uh, koppla ihop det här med det här och, och uh, sälja de här ungdomarna kontantkort eller klämma in reklam. Eller, alltså det, det är så många krafter som vill liksom åt ett håll som säkert är kortsiktigt lönsamt men som är rakt emot vad vi vill bygga. Vi kommer aldrig peppra annonser till våra ungdomar, vi kommer aldrig ha betalt av dem det är ju, de är ju allt för oss det är, det är ju när de lyckas som vi lyckas
0: Ja, det är så mäktigt Jakob, att få höra om detta och man blir ännu mer spännande på framtiden ju och vilken fin värdegrund Och
1: det tycker jag vad jag fick ut här Jakob att, att inte göra någonting med någon som inte har en liknande värdegrund och samma typ av mm. vision som andra kanske hade gjort tvärtom. De hade peppat den här appen med betalkort och med kanske snabba lån och grejer. Ja, okej, okay, men om du ska klippa gräsmattan så måste du ha en, en gräsklippa. Här har vi det med rabatt och du kan köpa den på ett tolv
2: månaders
0: leasingavtal. Ja, ja precis. Allt i hjärtat. det hjärtat. Det är en specialegenskap du har, tror jag, Jakob.
2: Ja, tack. Nej, men det... det, det. Alltså, det går inte att göra business på något annat sätt tycker jag. Fan, och hålla på och oroa sig över vem man lurar det här näst. eller så här: Nej, keep it simple and honest och wear your heart on your sleeve. Alltså, det blir för jobbigt annars. Så. Nej, det är så, så jag gillar att göra affär. Så med den, den fina
1: eh, summeringen så tackar vi ödmjukast för att få ta dig här idag med oss. Tack själv va. Det ah, är jättefantastiskt Fantastiskt. Jag, pappa, ja. alltså.
0: Fy
2: tusan vad kul. <laughs> riktigt kul samtal och, och ah. härligt och det var, jag älskade också att snurra loss och dyka ner lite i Tack Så jättemycket. Tack för en ja, kul Ja, det är vi
0: som tackar allröd mycket. Jag tror det här kommer att inspirera hela Sverige alltså. Jag
2: alltså, hoppas jag så, så länge fler ungdomar får sina första jobb yes. och grannar alltså, börjar jävla lära känna det är varandra jobben. igen. Ja, det är där det börjar, det här entreprenöriella tänket.
1: Och... Ja. Jag måste be om ursäkt också för att vara så självvisst och fråga de här tipsen för min skull. Ja, <laughs> men det var ganska uppenbart faktiskt. <laughs> så Jakob, om man vill få kontakt med dig, hur gör man då?
2: Alltså det, det enklaste är nästan att lägga till mig på LinkedIn- för där hänger jag en del. Annars så kan man dra ett mail till jakob.rudback.jepster.com Och då är det Jakob med C. Och jepster stavas ju y-e-p-s-t-r.com
0: Så om man är ungdom och vill ha jobb eller om man vill anställa en <laughs> ungdom så går man in
2: på jepster.com Ja, ah, precis. Och ladda ner appen. Det är det absolut enklaste sättet. Och där kan du se då duktiga ungdomar i närområdet som söker jobb. Eller jobb då om du är ung och vill jobba.
1: Vilken härlig energi, Mikael, verkligen. Jag känner mig
0: grymt in Ja, men jag tror en sak som... Som jag hoppas går ut till er lyssnare också. Det är den här balanserade energin. För vad som är väldigt vanligt idag. Det är en rastlös energi. Om man träffar en människa som, som är på. Och har mycket och ska skapa mycket och sånt. Men efteråt så kanske man känner sig lite dränerad. Och här är Jakob så speciell. För han har den här balansen. Mycket energi. Men det dränerar varken honom. Eller de i närheten. Det bara boostar alla.
1: En riktig boost. Och. Någonting som jag känner mig grymt inspirerad av det. Är att om man tar många företag idag så känns det som att eh, man kan säga att man säljer sin själv till djävulen förr eller senare. Och Jakob här berättade ju om det eh, Social Dilemma som är en Netflix film som går igenom det här med hur stora företag eh, kanske utnyttjar system och liknande och eh, hur det påverkar folk. Och här är Jakob precis lite tvärtom och ser det som att, ja men... Vad kan vi göra som är gott för samhället men också eh, liksom för anställda och hela helhetsbilden? Det tyckte jag var riktigt
0: inspirerande att få den ekvationen att gå i lås. Ja, och det här att få följa med 14 14,5 år i Jakob när han knackar på dörren på Dan Stensolsons dörr. Det, det där mentorskapet och vänskapen som. Eh, Börja det där. Det, det är verkligen tror jag, någonting som vi kan säga till alla lyssnare oavsett ålder. Att eh, ta hjälp av mentorer. Och vara inte rädd för att fråga någon som du inspireras av. För många gånger så är det verkligen ett dubbelt utbyte. Båda växer, frodas och har kul med mentorskap.
1: Precis, för det är, det är lätt att se vad, vad, vad folk eh, åstadkommer. Och ibland är det lätt att man glömmer
0: hur vägen dit var ofta så är vägen lite knöklig om man, man testar på. sensen av våga mer är just verkligen det som vi vill stimulera. Ta mer krokiga vägar. Våga hoppa av motorvägarna ibland. Gå i djungeln. Så fortsätt så. Och hur gör man, Benjamin, om man vill inte missa någonting från podden? Nej, men då, då finns vi på Facebook. Gå
1: in och likea. Och, och som alltid... Eh, Jättetacksam om ni delar det här avsnittet så att fler kan bli inspirerade och en, en recension på App Store eller liknande det hjälper på den krympt mycket.
0: Då blir vi superglada!
1: <laughs> Med det sagt, då blir vi superglada och vi ses igen nästa avsnitt.